0: Ah, sejam bem-vindos a Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldcone. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do Brasil. Uhul!
1: <risos> <risos>
0: <risos> Só para mim mesmo. Vai <risos> é cansar. Cansaço. Gente, cansaço nada. A gente tá muito, muito animado. Que acho que... Não, não é pela primeira vez. Mas estamos gravando fora de São Paulo. Sim. E isso já dá uma animação extra. Pra quem tá acompanhando aí, a gente tá fazendo uma viagem. Primeiro, muito motivado pela Enuva. Que foi o um Encontro Nacional da União Vegana de Ativismo. Que foi em Recife. E agora a gente tá aqui em João Pessoa. Já passamos por Natal. E a gente tá adorando, né? Tô, su uhum. tô super bronzeada. Vocês vão ver quando eu voltar. Vocês vão poder notar essa diferença. E a gente tá conversando hoje com duas mulheres maravilhosas. Que a gente conheceu em duas situações. No Enuva, então uhum. durante o encontro a gente pôde conhecer um pouquinho delas, da história delas. Mas muito que eu, quando eu abri, disse, gente, me dê indicação de quem a gente pode conversar. Muita gente disse pra eu conversar com vocês. E a gente nem contou isso, né? Eu Tô contando agora. A gente abriu aquela caixinha de indicação. <risos> e sabe aí veio muita coisa. Mas veio de vocês. E a gente conheceu vocês e falou, sim, sim queremos <risos> muito conversar. <risos> o legal seria fazer um episódio <risos> com cada uma delas. Porque é. tem história suficiente pra elas contarem em dois episódios. Mas a gente tá nessa correria da viagem. Temos apenas hoje apenas pra gravar. Apenas hoje nem turistão, tá? Então, compromisso aqui com jornalismo verdade <risos> não estamos na praia, não estamos no frente de um gravador, tem falta de biquíni porque a gente sai de biquíni no meio da rua, mas isso, não vai na praia né? sem praia, mas muito massa aproveitar isso, não sabemos como teremos oportunidades como essa então muito obrigada por vocês estarem aqui, estamos com Lindali, Gonzaga e Kiune Ribeiro bem-vindas, ah gente, bem -vinda. Bem -vinda. obrigada, obrigada.
2: seriam
3: bem-vindas
0: também na cidade <risos> é, é. É. Assim,
3: assim, vocês passaram um pouco tempo até agora, né, mas uhum. a expectativa daqui que vocês saiam um pouco pra
1: ver a rua, ver, levar mais sol um pouquinho, né? Uhum, então gente é, levar o tempo a verdade. história paraibana, Margarida uhum. Alves, o povo da luta pela terra, é coisa, viu? É coisa. Pois então, se apresentem. Quem quer começar? Então, a minha história, rapaz, eu saí aqui Qual nome, Que une. A, eu saí daqui de João Pessoa, viajando mochileira, caronando em busca do sentido da vida. E aí, fui me deparar em um assentamento. Já passei por Ecovila, já passei por vários trabalhos em troca de hospedagem e fui parar lá no assentamento Terra Vista na Costa do Cacau, lá na Bahia e tô há dois anos fazendo um trabalho com o pessoal, conhecendo a realidade do campo e me conhecendo também esse é só um pouquinho <risos> tá,
0: Lili?
3: Então, eu sou a Linda Lili Gonzaga, eu tenho um trabalho hoje de militância ou ativismo porque eu tô tentando entender a de mudança subir. de termos uhum. aqui, porque a gente também debateu sobre isso, então é uma nova construção de é, reinventar e reinserir contextos né mas eu tenho um, um trabalho trabalho pautado em defesa animal, inicialmente E agora eu estou descobrindo também outras lutas Que eu devo inserir dentro do meu trabalho Uma coisa muito paralela Eu faço parte hoje do Instituto Animalista da Paraíba Que é uma instituição que trabalha que pauta por justiça, assistência e educação E também trabalho em outras viés de educação E outras oportunidades relacionadas ao ativismo mesmo voluntário E hoje a gente tem aqui em João Pessoa A primeira escola de educação vegana da América Latina Tanto parafrasear aqui as minas, primeiro canal <risos> Então a gente tem aqui essa oportunidade de estar tá vivenciando uma experiência bem, bem nova né Não só para os alunos Mas também para a comunidade, para a gente, para os pais Para as pessoas que fazem parte da equipe E é isso, eu espero poder passar um pouquinho da experiência Para vocês legal Muito Inclusive,
0: bom. bom a gente falar que a gente está nesse escola. momento na escola Conhecendo esse espaço A gente está nas férias, né então está rolando pois explica isso também, colônia de férias A gente pode ver algumas crianças na terra Então vamos, conta um pouquinho para a gente primeiro Como surgiu essa vontade Essa iniciativa, como foi esse processo E um pouquinho das atividades que as crianças têm aqui hoje
3: Hoje eles estão vivenciando aqui a colônia de férias Que foi uma, é a primeira, na verdade A escola ainda é bem verde, verde no sentido de Nova, nova mesmo, a, a iniciativa Existe desde o finalzinho de 2017, a gente está No segundo ano de funcionamento e a gente já passou Por muita coisa nesse caminhar E a ideia da gente inicialmente foi de Iniciar um trabalho em educação e Tentar inserir os preceitos do Veganismo, ou do, do, do a gente até hoje Não conseguiu nomear ainda, na verdade, o é. que, que a gente está Buscando e não temos muitas Referências, então hoje a gente Entende que é um trabalho, é muito complexo é de reunião mesmo, reunião de material, reunião de experiências e de métodos também, a gente aqui utiliza qual método que você usa? Muita gente pergunta uhum. é uma escola Waldorf? É uma escola? Porque existem mecanismos utilizados na educação e principalmente hoje a gente está trabalhando bastante com a educação infantil, que é o que a gente prioriza no espaço que a gente tem atual e a gente começou a tentar entender né, um processo de aprendizado, inclusive da própria equipe entender como é que funciona né, o que, que a gente está buscando, e aí a gente vai buscando referências que não vão de encontro com essa ideia do, do biocentro mesmo E aí é onde a gente se esbarra mesmo com alguns métodos tradicionais de ensino e de métodos também que são menos conservadores, como a Escola Valdo, por exemplo, que eu citei aqui. A gente tem uma vivência muito focada no que é mais natural, na, na questão do meio ambiente, a gente puxa a temática é, animalista diariamente com eles, então eles veem toda a questão dos direitos dos animais mesmo, dentro da rotina, não só dos animais não humanos também, mas também em relação a como se colocar mesmo as criatividades mais afloradas nas crianças e a questão do respeito, A questão da compaixão A questão do, do compartilhar E do seu lugar, da sua função né? Então isso é muito trabalhado A gente vem aprendendo muito com eles também A diferença é que, embora seja também um método construtivo né, Construtivista, que a gente via nas outras, Quando a gente começou a pesquisar em outras escolas É um método construtivista que vem Da base e da experiência prática Porque muitas vezes existe um plano pedagógico né, que, que é necessário para que você Legalize uma escola de ensino básico, por exemplo E você tem que ter um plano pedagógico E a gente tentou construir o nosso pautado no que a gente pegou de experiência de outras escolas. Eu não sou, inicialmente, da área de educação. A minha formação é engenharia ambiental. Eu trabalho com direito ambiental e direito animal agora. Mas, a gente viu essa necessidade. Então, eu juntei com algumas amigas que fazem parte também, fazem parte até hoje, do Instituto Animalista da Paraíba. A Raíssa, que é nossa coordenadora. Tinha a Carol também, que hoje ela não está mais com a gente, mas começou também a ideia. Que elas tinham a ideia de trazer, de implantar uma escola um dia. Elas eram amigas de infância da escola. E elas já tinham essa bagagem, essa ideia de colocar uma escola para jogo. Só que seria uma escola nos moldes, mais lógicos da coisa, de você tirar alguns, alguns patamares que a gente vem trazendo enraizando na educação, por exemplo. Retirar, como eu posso dizer, também os sistemas de opressão que a gente vai aprendendo desde o início. E aí elas se inspiraram na experiência da Ponte, que é uma escola de Portugal que o fundador é o José Pacheco que é vivo, ele tem também um processo novo, novo não tão novo, tem mais de 20 anos já que acontece em São Paulo, que é o projeto Âncora. E aqui a gente descobriu na oportunidade de abrir a escola que existia uma comunidade escolar com ideias parecidas. Com o um método, né, que não é um Método mesmo, a experiência da ponte. E a gente foi lá, que é em Bananeiras, chama Escola do Carmelo, foi nosso primeiro contato, pra conseguir tentar transformar Eu tudo acho. isso. Então, a gente foi lá, tentou pegar, conversar bastante, trazer experiências nisso, a gente, de lá mesmo, já começou a conversar, e convergiram ideias, e saiu um núcleo de educação transformadora. E esse núcleo de educação transformadora já teve um encontro, já teve uma outra conferência também, que foi o Conani, que foi recente aqui, que aconteceu na cidade do Conde, que é vizinha, e são escolas do Brasil Paraibano, que vêm com suas lideranças, e que vão, e elas, essas escolas Estão buscando a transformação Então a gente entrou nesse circuito E está começando a aprender dessa parte E em contrapartida A gente também está passando Para essas escolas E para esses educadores A nossa faceta também O que que a gente quer trazer Em termos de educação mesmo O que vale a pena por que a gente está Enfatizando a questão animalista E aí, a gente coloca tudo isso também Para essas experiências Está sendo bem bacana E a ideia inicial da, da escola existir Foi porque Primeiro A gente faz parte de um instituto Onde a gente trabalha com educação Então a gente trabalhava com jovens Adultos, profissionais é, De outras áreas Como agente de saúde a gente de meio ambiente que lidam diretamente com pessoas, né? E docentes também. Então a gente já tinha esse projeto e a gente fez um projeto piloto com crianças, chamado Plant Heroes, que foi com uma parceria com a IZE, que é uma outra uhum. instituição que traz intercambistas. E então a gente fez duas edições desse Plant Heroes pra cá e começamos a pensar nisso. Eu tava com meus sobrinhos, que eles são veganos desde gestação, então a gente tava com essa dificuldade de encontrar escola pra eles, eles estavam indo pro segundo ano de vida e a gente já bitolando nisso. E aí, pra onde eles vão? Aí nós fizemos uma turnê pelas escolas da cidade e não encontramos nada que fosse muito parecido com o que a gente imaginava. Nós encontramos umas duas escolas com alimentação estrita, vegetariana, mas nada além disso. Tinha uma, um galinheiro no meio da escola, sempre tinha o cavalinho pra montar em cima, o livro lá com as referências da vaquinha ligada ao leite, que é o consumo. Então, todo aquele rolê já foi difícil pra gente lidar. Então, eu conversei com a minha irmã e falei, ó, oh, ou a gente vai fazer a educação deles em casa e correndo risco de ser presas e de ser denunciadas e tal, <risos> ou a gente vai ter que abrir uma escola. Ponto. Isso era dezembro de 2017. Então, janeiro de 2017, 18, a gente tava com uma escola. Ah, gente. Pronto. Gente, isso é que é o poder de associação <risos> Pois é, e mulheres. Mulheres na, à frente de tudo isso. Então, nós juntamos as ideias. Na verdade, eu falei meio que brincando, eu não tinha muita noção disso. Cheguei numa reunião do Arpias, que é o Instituto Animalístico que eu faço parte, falei, falei pra as meninas. Gente, vamos abrir escola? A gente tava falando de outra coisa, nem lembro. Ah, e Raíssa animou. Carol, que tava com a gente, tá Ah, sempre quis abrir uma escola. Eu achei que ela tava brincando, de fato. Porque assim, ah, então vamos. Então, no outro dia a gente já tava abrindo a escola. Uhum. Foi meio que assim. Porque assim, deu um gás, uhum. deu uma a força, porque eu sozinha não ia tentar, né? <risos> então, foi uma construção de equipe mesmo, de coletivo, e hoje a gente trabalha assim no coletivo, as crianças, elas interferem em tudo, interferem na... Se a gente vai pintar uma parede, eles lavam a própria louça, eles
1: varrem o chão, então eles participam ativamente de todos os processos. A ideia é... é então, pe, então, pegando sua ponte aí, eu tô vendo, tudo isso tem a ver com uma coisa que é fundamental, que é a gente pensar a existência. A gente pensa, ah, tá pensando na educação, pensando no quê? São micro-coisas, mas o todo, se a gente for voltar pro velhinho Paulo Freito, coitado, tá tão maltratado nesse período, mas o que é? É pensar a existência humana. Então, vocês estão aqui nessa escola pensando nessas pedagogias pra o quê? Pro ser humano. Que ser humano a gente quer formar pra vida, gente? Que ser humano é esse? Aí ah, eu faço a ponte lá onde eu tô no assentamento de luta pela terra, de movimento pelo MST, que é outro. Taxado, tá esculhambado, é de terra, é isso, é aquilo. Quando, na maioria das vezes, as pessoas não conhecem a realidade, tá muito midiatizado pelo que é o que é, mas não tá na realidade com de ver como é que é. E aí, o que, que é lá o sentido da terra? O sentido do assentamento? É pensar a existência humana. Seja no campo, seja na cidade. O que a gente tá tentando construir é que vida a gente quer viver nesse planeta mãe interna, essa mama toda. Será que vai sobrar vida ainda pra gente viver? Então, eu acho fantástico quando fala de escola aí. Ó, eu fico... Ó, meu... Onde eu tô? Tem lá na Paraíba! é escola aí, ó, Uma pedagogia transformadora.
3: Que lindo isso. Sim, foi colocado na é nuvem isso numa das rodas de conversa que foi... A Paula, a gente tava falando sobre isso porque, e aí gente, qual, qual, eu vi que tinha muita inquietação, inclusive as pessoas que iam falar, fazer perguntas no final, em quase todas as rodas, em quase todas as palestras, era no sentido de, ah, eu tenho até vergonha de falar que eu sou vegana, eu não sei, eu não sei me colocar em relação a isso, eu não sei o que fazer mesmo porque a gente faz tanto já e sempre tem alguma coisa errada no meio do caminho, eu já tô cansada, e é nesse sentido mesmo, eu não lembro quem falou isso, mas foi logo no primeiro dia, falaram que o veganismo quando a gente se coloca como vegana, a gente sabe o que quer dizer isso, então, se você ainda não sabe o que quer dizer isso, é porque você ainda não entendeu qual é o propósito que você tá querendo buscar. Então, se você acha o propósito, você sabe o que você quer dizer quando você se coloca como
1: vegana, né, no rolê. Acho que na vida, contorna sou especialista, gente. Mas, mas na vida, quando você... Eu conheci um senhorzinho lá, lá em Itabuna, que dizia o seguinte, ninguém pode viver essa vida igual folha seca em vento de outono, a gente tá no outono. O que é viver uma vida igual folha seca? Deixar. Vai pra lá, uhum. deixar pra lá. Então, todo mundo tem um propósito nessa vida, seja na educação, seja lá no movimento, seja vocês quanto podcast, ou seja, tá todo mundo, a gente precisa se encontrar. Se encontrar, ele vai saber o que a é gente precisa fazer. E é não se encontrar no sentido de falar que é, tipo, o seu destino máximo,
2: né? Tem muito isso de, tipo, me... ah, esse é se o limitar. meu destino, é como se fosse uma coisa heróica, assim, é eu, minha função na minha... Terra é essa <risos> e eu só
1: tenho essa. Mas se encontrar... E pegar nunca... um cajado,
2: vai ficar... <risos> Mas se encontrar como
1: conjunto, Claro, né? como conjunto. Eu acho que a gente só consegue se encontrar se for enquanto coletivo. Uhum. Viver uma vida nessa busca da individualidade, do progresso individual de acesso em volta pro veganismo, do acesso a produtos a tal, nessa, não, eu tô chegando na minha meritocracia, é mérito, então assim você tá na sua caminhada, você pode até se satisfazer em algum momento isso mas eu acho que a plenitude da satisfação ela só vai vir quando você estiver atrelada a um conjunto coletivo, quando você tá assim, poxa, qual o qual sentido, tem aquele filme lá que diz na natureza selvagem, a felicidade só existe se for compartilhada uhum. então não adianta nada, eu tá aqui super no meu veganismo e então, tal, mas se eu não consigo acessar aquele que não consegue entender o que é o veganismo, por causa dessa deturpação ação do sentido do veganismo que muitas vezes quando chega naquele povo às vezes o mais simples, é de outra forma uhum. então se a gente não encontrar uma forma acessível de chegar com amorosidade, com respeito a gente não vai conseguir transformar aliás, Sim. colocar o mundo todo um dia você ilusão, vegana
0: <risos> <risos> você potencializa dessa forma, tem que Sim. ir e eu percebo Comunidade. muito na, na experiência de vocês e a gente sentiu muita inquietação tanto no Enuva quanto nas mensagens que a gente recebe de uma agonia, um desespero uma angústia do tipo, como, fa como fazer então esse mundo que é vegano, como fazer esse mundo, não só vegano, mas como a gente acredita, com relação com a terra compartilhada, e fica muito no, no campo das ideias é e da ideia. angústia, e não sei como, não sei como, e cada vez a gente vai lendo mais e vendo mais vídeos, e sabendo que tá tudo errado e querendo transformar mas fica numa angústia, e vocês duas vêm aqui falar pra gente de ação, né essa aqui, pensou <risos> num dia e outro dia já tinha escola, <risos> e a gente tá muito numa, de ficar pensando muito como, como, e teorias, e não sei e mas aí vê? ação, e você foi e você tá com quem lida com a terra todos os dias,
1: a coisa acontece, né? Veja os ciclos acontecem. Lá no encontro do Enuva teve uma menina que tava todo desse mesmo jeito, toda pegaiada, angustiada. angustiada. Não, não, acho que ali naquele encontro só tinha gente aflita, né? Sim. <risos> então assim, só tinha gente aflita naquele encontro, tudo bem. E aí ela falou assim: "Eu moro tal, tá, eu tô aqui na cidade, eu fico com essa angústia, que eu não sei se eu posso fazer mais, como eu posso fazer?". Aí eu disse uma frase para ela, olha: "O que separa a realidade da expectativa é o sofrimento". Então essa linha, você tem a sua realidade. Qual é a sua realidade? Você mora lá na cidade, seja são Paulo, qualquer cidade onde você estiver, você tá na cidade, você tá naquele seu ambiente, você mora em apartamento ou pode ser em casa, naquele lugar que você tá, naquela sua realidade, você tem como transformar. Mas às vezes a pessoa fica criando expectativa, ah, eu queria estar tá lá no campo, eu queria estar tá lá junto com o pessoal na enxada. Olha a expectativa que se vai criando e você fica ali paralisada, porque você é tanta coisa para fazer, gera uma expectativa, você já está sofrendo por antecipação, uhum. faça onde você pode fazer, qualquer lugar onde você estiver, você pode, ah, não, eu posso e isso começa a partir de uma reflexão. O que é que eu tô fazendo? O que é que eu posso melhorar? Ali, gente, na sua realidade sofrimento não gera transformação só leva pra afundar, a gente se afunda se cai. É preciso transcender o sofrimento pra gente caminhar. Uhum. Sim e cai
0: na culpa, né? De isso, novo. é
1: isso ah, eu não tô fazendo nada, eu sou isso eu não consigo, eu sou, eu sou uma merda, tal e você vai se assim, ó, lá pra baixo. E a vida vai te colocar lá pra baixo também. Se você não aparta não, peraí, eu vou me afundar, mas eu vou me levantar e ver assim, ok, eu sou, eu sou boa, calma aqui, me perdoa perdoa também que você tá fazendo sua caminhada Nada, né? Então, assim, você fica se autocupando, se autocupando, não tô fazendo nada, nanana. e aí, o que, que que isso avança na luta? Sei lá, você vai na cidade, compra, vai na feira da agricultura familiar, tenta saber as histórias do povo que tá lá vendendo, tenta se aproximar, seja curioso, começa a comprar, em vez de comprar no supermercado grande, vai lá naquela feirinha pequenininha de bairro, vai lá, joga aquele dinheiro que seria pra uma grande, pra economia solidária. Então, assim, são pequenas coisinhas que devagarinho, devagarinho, pode chegar lá, e sem aflição. Porque senão, no mundo que a gente tá, fica caótico desse jeito, é todo mundo aí.
0: Pelo amor de Deus. É, Lili, então, a gente tá mundo muito curioso. Em São Paulo, o povo fica doido com essa coisa de escola vegana. a gente tem já muitas amigas mães com crianças nessa idade, de um ano, dois anos. E lidando com essas questões, né? Muitas vezes falta de entendimento por parte da escola mesmo. Ou essa relação com os colegas. Conta pra gente dos alunos, das alunas que tem aqui, se são veganos ou como é essa relação. E como ou é a relação com os pais também. Ou se é mais uma busca. Porque não é só. É o veganismo, existe o veganismo, mas não é só isso, né? Né? Aqui, depois a gente fez umas fotos, a gente vai mostrar pra vocês. São outras questões, né? Essa, você mostrou pra gente que não tem aquela sala de aula fechadinha, não são divididos em séries Unidade, como a gente turmas. tá acostumada. Tem muita essa relação com o plantar também. Então, conta um pouco das alunas e dos alunos. Né? Então, a gente seg é, segrega,
3: né? na verdade, a gente não usa esse termo, mas é uma situação de separar as habilidades mesmo, de enaltecer, na verdade, ó, o termo é esse, de enaltecer a criatividade da criança e as potencialidades dela. Então, a gente não é trazer para a experiência desses meninos, dessas meninas, o que a gente vivenciou é, até hoje, né? De se enquadrar numa situação, de ser levado a uma situação como aquele, vou posso o um exemplo dos antolhos, colocam os cavalos para que eles andem para frente só e não olhem para os lados, não enxerguem, né? Para não se assustar. E eu acho que é meio que o caminho onde a gente foi inserido durante toda a nossa vida escolar. De sentar um atrás do outro e você aprender igual, aprender conteúdo que está sendo passado e não questionar aquilo ali. Então a gente aprendeu a não questionar. A ideia que a gente tenta trazer aqui e que a gente vem tentando colocar na na prática e conseguindo. A gente vem aprendendo com eles também em relação a, a coisas que a gente não espera. Então, todo dia surge uma coisa nova. Você é, contou a história da gente...
2: centopeia, eu morri de Sim. agora
3: a é pouco. compartilhando aqui, foi um menino que ele tá na colônia de férias, ele chegou ontem e apareceu uma centopeia, tem muitos animais aqui pelo entorno, muitos insetos, principalmente, bichinhos diferentes. E aí apareceu a centopeia e eles queriam pegar a centopeia, tocar nela. Disse, Mas será que ela vai gostar? Se a gente perguntar talvez a gente não vai entender da perspectiva dela o que, que ela quer. Ela não vai, acho que talvez ela não queira ela tá só passeando antes deixa ela passar. E eles ficam super curiosas quando é um animal diferente. E aí ela foi passando, aí eu tive que tirar de perto deles, porque senão ia todo mundo pegar e podia machucar. Ah, ela, olha como ela tem muitas patinhas. Ah, deixa eu pegar a tia. Disse, ó, olha pra, por aqui, tem que ser rápido, porque ela tá super assustada ela quer voltar pro lugar dela. E aí, uma menina perguntou, mas será que ela tem 20 pernas? Eu, eu não sei. Quantas pernas será que tem a centopeia? Eu vou pesquisar. E a gente vai por pesquisa mesmo, a ideia é essa e descobrindo. Aí ele soltou essa. Gente, vocês não estão prestando atenção. Não precisa contar quantas elas têm. O nome dela é centopeia. Então ela tem 100. <risos> Meu
1: olha Deus. Deus Ela também. tem 100
3: pernas, óbvio Então assim, eles vêm trazendo questões pra gente Que a gente, às vezes, nossa, e faz muito sentido Né, que a gente nunca parei pra pensar isso nisso só explica. Sim, e de convivência mesmo Muito aprendizado, que na escola eu não tive Pelo menos, e eles não têm, a escola sem paredes Mesmo, eu lembro que no início, como a gente não tinha Muita experiência com isso, nem eu nem a Raíssa, que é a coordenadora Que começou o projeto junto comigo Também na da, da área da educação, a gente tá se especializando Buscando, e a sorte mesmo é que A nossa equipe é muito bem preparada assim, a, a galera que vem chegando, vem com tanta paixão Eles gostam, se dão tanto, que assim, a gente tá aprendendo também muita coisa com essa perspectiva de pessoas que chegam e vestem mesmo a camisa por acreditar no projeto, e então são pessoas que a gente super, a pessoa dizer que isso aqui é rosa, e eu tô vendo azul, eu vou acreditar que é rosa, porque eles são educadores mesmo, toda uma bagagem que tá ali e a gente tá aprendendo a lidar, passar a nossa ideia e receber a deles também e tá
1: sendo uma experiência muito bacana Ô Lili, tô curiosa, uma... você acha que a escola, ela teve visibilidade ou foi mais fácil, vamos dizer assim é, a criação dela, depois do movimento que teve, depois de 2016 com aquelas ondas do, de divulgar o, o veganismo aqui em João Pessoa. Você acha que isso contribuiu pra, vamos dizer assim, pro cenário de João Pessoa mesmo? Porque eu fico sempre curiosa de saber como é que ficou a aceitação Sim. na cidade e tal, que João Pessoa tá passando por uma mudança também muito grande, né? De, na maioria das vezes é questão de produtos, você tá vendo mais acesso à alimentação vegana na cidade. E como é que ficou essa relação com... Quando a gente começou, eu digo,
3: fala sempre pra gente, porque eu tô sempre falando no coletivo, a gente, uhum. como eu falei lá com as meninas na de Conversa, lá na Paraíba a gente faz isso. Uhum. Passar na Paraíba então a gente tem esse complexo coletivo aqui Que é muito bom E quando eu comecei Eu não conhecia muita gente que podia somar E, e que acreditava muito no que eu tava fazendo No que eu tava querendo fazer As pessoas é. achavam, ah, que loucura perder tempo. Você tem muito tempo pra, pra fazer isso, né E eu não era uma pessoa muito privilegiada Em relação a, a ter grana, ter tempo sobrando é. ter nada disso Então a gente teve que se reinventar mesmo Eu comecei em casa Então comecei doutrinando a minha família Então vamos lá, gente Vamos olhar o que, é que a gente faz é. E aí eu comecei em casa Consegui em casa é, Hoje lá na minha casa todo mundo é vegano Excepto minha mãe, não consegui com a mãe. Sempre tem esse... <risos> 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 e aí, depois disso, a gente começou a ocupar espaços mesmo. Espaços, pra... eles existem, então vamos ocupar. A ideia foi essa. E aí eu fui chegando, como você costuma fazer, que eu já peguei muito disso, chegando... <risos> De, de mansinho, assim. <risos> e aí, eu cheguei no movimento é, adota pet, bota pra resgatar e caixa. Nisso, eu tinha acabado de comprar o meu primeiro carro. Eu tava assim, caramba, juntei uma grana. Consegui apoio de papai e de mamãe. Fui lá, comprei meu carrinho. Tava todo feliz. Vendi o carro. vende bem baratinho. Passou um cara eu fiquei desesperada, porque eu comecei a perceber a quantidade de bicho que tinha pra castrar. Comecei a ver documentário pela internet de escada. Isso tem 12 anos. Por aí, 11 anos. E aí, comecei a ver coisas. Assim, não era nem documentário. Ainda eram coisas espaçadas. A gente tudo na rosa, tava começando a botar as coisas pra jogo e eu disse, caramba, fulaninho, fulaninho vídeo de cachorro pra criança que você vê ele lá no, no, no abrigo, nos zoonoses e tal, eu fiquei desesperada, eu peguei e vendi esse carro pro primeiro cara que eu vi na rua, disse, moço, você quer comprar um carro? Ele não, moço, não tem dinheiro não, tá, e aí ele disse, não, não quero não vale uma grana, tipo, ali uns 20 mil, vendi por seis eu consegui, primeiro, primeira pessoa que viu, comprou, caramba, por seis joguei tudo na mega-sena, certo, não ganhei nada mas mil? ganhei um aprendizado não, não, na eu
1: não eu não
3: <risos> joguei tudo na mega-sena, por quê? O que, que, que eu ia fazer? Eu Deus, ia 14 os animais da minha cidade, gente. Você não tem noção, Você. eu começo a massa. <risos> Aí não ganhei nada, né? Então, beleza. Então aí eu fiquei, caramba, e agora o que, que eu faço? Vou ter que fazer uma ONG, vamos fundar uma ONG. E a gente conseguiu aqui juntar e a gente fez uma das primeiras você instituições. Você tá fazendo tudo isso, Sam, né? <risos> então, eu fiz a primeira tentativa, que era mais prática, mais fácil. Não rolou. E aí, a pé, nós fundamos uma ONG, <risos> que, chama, que é o Arpias hoje, né? você falou, foram vários processos, vários voluntários que já passaram, várias ideias. E hoje eu tô Qual na... Imagem que você presença... quer passar das veganas?
1: <risos> <risos> São pessoas que arriscam e fazem não, acontecer. Não, não. <risos>
3: não vendo os carros porque na Mega Sena pra jogar não é legal a não ser que você venda pra fazer outra coisa que foi o que aconteceu quando a gente abriu a escola nativa eu comprei outro carro em 60 vezes parcelado passei 5 anos pagando e aí quando eu terminei a última parcela tem um carro aí no mês seguinte vamos abrir uma escola vender o um carro e o que eu fiz eu reformei um espaço alugado e a gente colocou a escola pra funcionar na primeira semana quando foi o treinamento com o professor José Pacheco via conferência e um treinamento com outro professor que foi lá treinar a gente em escola da ponte ele disse olha a escola ideal não tem paredes e aí as paredes já estavam todas construídas. Desse, né? Todas construídas com a grana do carro. O carro também foi pro Belaléu. E... Mulher, <risos> então a ideia é a gente passar o ano inteiro procurando um espaço sem paredes, até a gente encontrar o espaço atual aqui, que é maravilhoso. Não quero mais sair, não quero mais ter carro também. A gente tá andando de carona, quem quiser me oferecer
0: carona, sempre que a gente nos lugares, eu agradeço. A mulher é um perigo. Nossa, não pode não. <risos> tá, mas ficou um buraco aí da história. Quando fundou a ONG, você conseguiu nesse esquema castrando Sim. os animais. Na verdade, eu esqueci a ideia de castrar os animais, porque vi que
3: o ideal seria a gente militar pela educação, mesmo, uhum. para que as pessoas não abandonassem todo aquele rolê, colocando a culpa nas pessoas. Depois eu fui entender que o problema não estava ali. O problema estava na estrutura política. E aí a gente foi tentar aumentar nesse espaço também. Hoje a gente tem uma estrutura resumindo, é, na ONG, onde a gente trabalha com justiça e educação. Então a gente vai buscando esses atores aí. Então ontem a gente teve uma reunião no Ministério Público Estadual, antes no Ministério Público Federal. Então a gente trabalha depois numa escola do município. Depois, e assim tá acontecendo é, essa rotina nossa de intervenção. Então trabalho genuíno mesmo, vem do Arpias, que é um Instituto Animalista da Paraíba, e os voluntários do Arpias, na maior todo mundo tá aqui, praticamente, na escola, porque os objetivos são os mesmos, é tudo muito partilhado e muita gente já chegou, olha, você assim, como que é que você tá fazendo? Por que, é que você tá pegando isso aqui e, e distribuindo assim e trazendo essa galera assim e tal? Por que você tá fazendo isso? Já falaram várias vezes, porque a gente tem uma tem uma escola privada ainda, porque infelizmente a gente tem que se adequar todo o sistema para poder abrir a escola e foi uma coisa que a gente ouviu, é uma coisa que eu ouvi que me motivou muito, foi quando a gente foi registrar a escola, eu raiz quando foi na Secretaria de Educação, e a pessoa que tava fazendo o registro do lado da Secretaria, disse ó, oh, por isso que a educação no Brasil não vai pra frente, porque as pessoas ficam criando moda. Então isso me deu uma motivação um gás muito massa, pra que a gente continuasse é, andando, com todas as dificuldades, com poucos alunos no início até hoje a escola não se paga, é tudo muito muita gente se, se doa mesmo, é bem voluntário eu vivo em função de fazer isso em vários outros rolês, outros projetos também que a gente, eu fico nessa, que ah, vou fazer o quê não posso parar, não posso parar, eu já tô começando a me perdoar é um processo muito novo pra mim, começando a me perdoar por não estar fazendo um mais coisas. Mais coisas que a é. <risos> na escola. A mulher Nossa, tá formindo, eu, não pessoa, eu não tô fazendo é nada. <risos> Não, hoje, eu tô, hoje eu tô pensando já, tá assim, Vou olhar pra musical. mim né? Vou olhar pra, meu, ao meu redor e parar E respirar, porque já É bem difícil mesmo E né? a gente, a gente tá só aprendendo. pode
1: transformar se a gente tiver com saúde mental No um dia, é, porque ninguém pode fazer Nada se tiver aí sequelado também né? Uhum.
3: Sequelas, então foi um problema Que a gente, ano passado aconteceu Isso, eu era a heroína da B12 Também, que não preciso de B12 Nunca tomei nada disso, nunca não preciso de B12 E eram 10 anos já Agora eu tô 11 anos já de vegetarianismo estrito, na alimentação também, e eu nunca tinha tomado nada, eu Meu vivia Deus. caindo pros lados, a ah, minha pressão tá caindo, aí isso e aquilo, aí eu encontrei uma companheira de luta, a Raíssa, que também caía pros lados, aí tinha um dia que ela chegava na escola e ia abrir uns pais, aí ela chegava antes de mim que é mais responsável em relação ao horário, chegava e hum. abria a escola, aí ela, ei, vem logo porque minha pressão tá caindo aqui aí eu tô chegando aí, aí era, aí era assim, aí a sua caia
0: é revezava, a gente mas, né? revezava
3: bastante, até o dia que ela disse, vou fazer um exame lá, vou na nutricionista, ela disse ah, então vamos junto aí, vamos Cheguei lá, minha B12 estava 28 ah, e a referência bom. era 300 e alguma coisa. O
0: ideal é acima é. de 500. É, você devia tá estar em coma, o é.
3: nutricionista disse pra gente. A dela estava bem baixa também. Mulher. E aí foi quando eu comecei a suplementar entender é, de tudo isso. Então eu preciso parar, parar mesmo e olhar pra mim, porque o é que eu vou fazer amanhã? Se eu morrer acabou, né? Não faço mais nada e aí Exato, gente. e aí de meus plantinhos vão estar crescendo. Vamos respira. valorizar nossas vidas, vamos valorizar nossas experiências, nosso corpo, nossa mente, né? Tô aprendendo, gente. Uma vibração.
0: <risos> e que
3: e você
2: lá no assentamento, né? Sua principal motivação pra ir pra lá e como que é esse processo de educação coletiva, né? Porque a gente tem muito também essa visão de heroína, de tipo, ah, eu vou pra aprender, porém vou educá-lo sobre o veganismo, vou claro. educá-lo sobre uma alimentação...
1: Saudável, vou educá-lo sobre o fim do patriarcado, e não é bem assim, né? É, o meu processo, quando eu não fui, eu não saí de João Pessoa direto pra o assentamento. Uhum. Então, eu tava em viagem, fui, trabalha, morei em campings, em troca, um trabalho em hospedagem em hostel, fui pra Chapada da Mantina, fui para uma ecovila. Então, quando eu tava lá numa ecovila em Tacaré, o grupo que tava lá, pra mim, não fazia sentido como eles estavam pensando o sentido da terra. Uhum. O sentido que eu tava buscando era um sentido politizado, é um, é um outro sentido. Então, eu saí dali e perguntei a uma amiga minha, que é caroneira lá em de Santana, eu falei e aí, qual é outro lugar na Bahia que eu devo conhecer? e ela falou, vá conhecer o assentamento Terra Vista e me passou o contato de uma liderança de lá eu fiquei, mandei uma mensagem pra ela, acabou que coincidentemente, quando eu mandei a mensagem ela disse, venha pra cá colher flores e eles iriam pra, é, tava tendo uma organização que era pra ser pra quinta jornada de agroecologia da Bahia em Porto Seguro, então eu cheguei no domingo na terça eu já tava viajando com o pessoal pra jornada de agroecologia da Bahia, então nesse período todo, eu tava na verdade Durante esses dois anos, foi conhecer a realidade do assentamento e entender. Era a primeira vez que eu estava dentro de um assentamento de luta pela terra. Eu tenho uma, uma grande admiração pela luta, pelo movimento, mas eu nunca militei de fato junto com os movimentos, a não ser o movimento estudantil. Uhum. Então, chegar lá, naquela realidade tão diferente da minha, em partes, porque minha condição, minha família é simples, então assim, a gente tava. Eu me encontrei também com o povo, né? Eu costumo dizer que, parafraseando um, um professor fantástico lá do Ceará, que eu esqueci o nome dele, que eu fui me curar da minha alienação universitária. Então, isso que você fala, a gente vai com esse negócio completo de salvador, de que passar, passar, falar sobre feminismo, falar sobre isso, falar sobre aquilo. Mas eu acho que a primeira coisa que aconteceu comigo foi, primeiro, eu estava ali pra me curar, pra me entender. Então, quando começa a me limpar, a me despir enquanto alma, casca humana, eu começo a me entender os meus processos e começo, por sua vez, a entender a realidade do povo. Então, lá tem várias, por exemplo, Comecei a entender o processo organizativo. Poxa, é difícil você viver da terra e, e comer do que a terra produz, quando você não tem nenhum recurso. A dificuldade, você começa a entender as dificuldades, tanto de operacionalização, de trabalhar com gente, a questão burocrática do Estado. Então, assim, você começa a entrar mesmo nesse universo e começa a entender. Então, lá, por exemplo, a questão da escola, a comunidade é uma comunidade de 26 anos, já é uma comunidade agroecológica, Ana e já já passou lá, a Ernest Geist, uma galera assim muito conhecida já passou para lá, então o pessoal já vem numa outra perspectiva. É um assentamento que está em profunda construção e desenvolvimento. A perspectiva hoje, que eles estão pensando, é uma perspectiva do bem viver. Uma perspectiva que, por exemplo, lá eu tive conhecimento da Teia dos Povos. A Teia dos Povos é uma articulação fantástica que nasce ali no sul da Bahia, justamente, junto com a galera. Qual é o sentido de lutar pela terra? Não é só o ser em terra, então tem os indígenas, tem os quilombolas, tem os pescadores, então tem todo o universo que tá ali, tá, pra lutar pela sua sobrevivência. Resistir, o okay, quê? É, é resistir pra existir. Agora, entre todo esse universo, esse universo eu conhecer e a relação do veganismo, é outros processos, como entrar, como adentrar, quais são as linhas tínuas que cabe que não cabe falar. Eu nunca falei sobre o veganismo lá. Eu costumo dizer que é, eu tava falando pra vocês, né, que é, eu costumo dizer sem dizer, eu costumo fazer sem fazer eu acho que a gente parte do princípio da pedagogia do exemplo, então eu por si só sendo, as pessoas estão vendo, as pessoas, o pessoal mais simples do campo, eles vão observar você então você não precisa chegar numa comunidade e dizer assim ah, eu quero fazer, não, não fale faça, o camponês acredita quando ele vê, já dizia o livro da Revolução Agroecológica, então você quer lá, eu chegava lá eu, eu tinha recém saído da cidade, eu tava num pique, porra, eu quero fazer tudo, eu quero ajudar, quero tudo que tivesse, eu tava lá, ó até eu cair. no sentido que eu caí justamente assim, afundei, falei, porra, eu não consigo Peraí, eu tô me doando e não tô conseguindo fazer o que eu tô me propondo a fazer. E aí eu falei, eu tô falando demais e tô fazendo pouco. Mas enquanto eu falo pro povo que tô fazendo muito, as pessoas ficam na expectativa que eu vou fazer. E aí eu gero uma frustração naquela pessoa. E aí eu aprendi o, o poder do silêncio. Que é entender que quando eu for fazer, eu faço. Não preciso falar que vou fazer. Não preciso antecipar algo. E assim, devagarinho, eu fui vivido um dia por dia conhecendo a realidade. Então hoje eu tô no setor de recepção que tá tentando organizar tantas com essa proposta do turismo de base comunitária, que não é que turismo é esse? É um turismo pensando numa perspectiva política, para que a gente possa levar pessoas, para que possam entender a realidade do campo a luta pela terra. Quem é esse povo? Quem são essas mulheres? Quem... O que é que é semente crioula? O que é que é agroecologia? Por que o veganismo não dialoga com a agroecologia? Por que o veganismo... Essas conexões que estão falando feminismo e veganismo. Então, assim, como é que a gente pode juntar tudo isso? Como é que a gente pode estar tá lá, lutando pela terra, que é onde vem o alimento, é de onde tudo brota, vem da terra. Tudo vem da terra. E a gente está desconectado disso. Como é que a gente está lutando pelo alimento sadio? Tô aí, tô não, eu tô me alimentando bem. Mas a gente não faz essa conexão sobre a terra. Porque, claro, a gente pensa onde a gente pisa, né? Como a gente tá morando na cidade na maioria, então a terra tá distante. Então fazer esses pontos de conexões é importante pro veganismo que a gente quer. E isso tudo perpassa pela educação. Uhum. Então a educação lá dentro do movimento é uma educação libertária. Educação com base no Paulo Freira. Tô vendo aqui pedagogia do oprimido ali na estante. Então é isso. Não tem como falar em emancipação e autonomia do ser, qualquer que seja. Não precisa ser só ser em terra. O ser humano como um todo é autonomia. É libertação. Eu acho que é isso.
3: Respondendo o que o perguntou em relação à cena aqui de uma pessoa, de como é que funciona, essa perspectiva toda... Dos desafios né, que a gente vem enfrentando Então, aqui, pra gente conseguir implementar Foi um passo muito longo né? Foram passos longos E muito espaçados Aos poucos Porque, eu repito, quando eu comecei aqui O trabalho todo em relação à perspectiva Do veganismo, do trabalho mais De colocar, de abordar as pessoas De abordar as comunidades Em relação ao trato que elas vinham tendo Com os animais não humanos Que foi o início da minha caminhada Foi bem complicado, porque não, não existia outra perspectiva então, então, cheguei em casa e consegui trazer pra minha família, pra dentro da minha casa. E foi o máximo que eu consegui dentro de um, um curto espaço de tempo, porque me bateu um desespero. Então, eu tinha que resolver tudo pra ontem, tinha que fazer tudo pra ontem. E aí, eu consegui ir dentro de casa. E aí, eu tive a sorte que, nesse período, tinha o meu primo que tava chegando lá em casa. A minha tia faleceu, então ele foi morar lá em casa. E ele cozinhava divinamente, fazia muita comida boa. Porque a gente passava mal a vida inteira na, mãe, na mão da minha mãe, da minha mão Coitada, e da mão mãe, da minha irmã. Dinheira, Não, eram mãe. três mulheres em casa e ninguém cozinhava. <risos> Não, mas assim, tipo... Ninguém cozinhava. Veio o primo e deu tapa na cara da sociedade e uhum. a gente começou a passar bem. Então, isso me ajudou muito, porque é uma coisa que a gente vê muito nas bases. Você tem que estar tá bem alimentado. Então, eu tava Uau. bem alimentado, tava muito bem obrigada e comecei a fazer outras coisas, outros rolês, porque me sobrava tempo. Então, eu só estudava, eu trabalhava durante um único turno e conseguia fazer as coisas. E aí, a gente, a partir do arquivo, a gente começou a militar. Comecei a trazer pessoas. Tentei trazer a estrutura, quebrar a estrutura, na verdade, né? Para essas pessoas. Gente, vamos ver um documentário? Vamos ouvir essa palavra aqui? Vamos Vezes e nisso a gente conseguiu trazer algumas coisas. Quando foi em 2000, 2009, há 10 anos atrás, a gente fez é, um evento para a instituição para arrecadar grana, para castrar a gata, que Era desde o início era esse rolê dos animais domésticos, porque é onde a gente conseguia trazer as pessoas. E aí a gente fez o primeiro evento trazendo a primeira perspectiva em alimentação sem animais para dentro da cidade. Teve um evento que foi, o, eu acho que era Grito Rock, era Festival Mundo, é o, são festivais anuais que ocorrem na cidade, e pela primeira vez houve uma iniciativa estritamente sem origem animal, né? Então a gente tava lá com o Veglunch Feliz, que é é o primeiro nome do Ogrão, e o Ogrão existe desde essa época, e a gente fazia sempre isso, a gente ia para eventos e levava, fazia tudo que a gente conseguia, olhava na internet, receita, fazia umas coisas, na internet de escada ainda uhum. e aí a gente fazia tentava reproduzir e começava a levar a comida pra rua, e aí a ideia era o confronto mesmo, é tanto que o nome das comidas até hoje, eu tô na equipe do Ogrão na parte de botar nome na comida.
0: Conta aqui então, Lê. vocês começaram o Veg Feliz, e quem, esse primo que cozinha bem é Lucas, e aqui esse espaço a gente tá na escola, e ali na frente tem o Ogrão que é um restaurante que a gente almoçou agora dele Delicioso, vegano aqui da cidade. Ah, sim. O Grão hoje tem uma estrutura física, tem um espaço foi uma
3: demanda, na verdade, porque desde o início da escola, o Lucas que é a pessoa que tá à frente do Grão, ele também tinha que fazer todas as refeições da escola, então era um trabalho voluntário dele, a gente sempre fazia isso em eventos também para levar é, através da alimentação e através das palestras a gente fazia meio que um contato itinerante com o pessoal, era palestra, era ação de é, só educativa, era brincadeiras e também a questão da comida a gente levava sempre isso. E aí ele começou na cantina da escola e depois teve que abrir uma estrutura física, porque não tava mais dando o espaço da escola, dando conta. Porque chegava os pais que queriam aquela comida, chegava a galera que queria aquela comida. E nisso, muita gente que já tinha fidelizado em relação aos eventos. E não tinha nada aqui na cidade quando ele começou. É tanto que os clientes deles hoje, muitas pessoas já abriram os seus negócios. E assim, a gente que já começou a trazer feirinhas pra cá também, as feiras que são estritamente veganas, e é muito bacana, porque estão não só na parte de comida, mas tem parte é, cosmética, de artes criativas, de artesanato. Muita gente mesmo já conectada nesse circuito. E aqui na cidade a gente não tem muito essa característica de concorrência, que dizem, porque tudo partiu de um princípio, tudo partiu de um, de um núcleo, de um grupo. E esse grupo tá aí, todo mundo se ajudando, isso é muito bacana. E a partir disso, depois, como o me perguntou, depois de 2015, 2016, uhum. começou a melhorar, porque é, chegaram mais pessoas, assim, de outras cidades, com a ideia também. Então a gente foi unindo, foi unificando, aí chegou o pessoal da SDB, que fizeram um núcleo aqui também. Várias coisas foram acontecendo, e aí aconteceu o Veg que foi a primeira edição, já, a gente já vai na quarta edição agora, que vai acontecer em setembro. Isso foi abrindo mais os caminhos, abrindo mais os espaços, as pessoas foram amadurecendo mais em relação a isso. Hoje aqui na escola a gente tem, metade dos alunos são veganos porque suas famílias já introduziram não, a, tem pais que são, tem pais que não são, mas as crianças são, enfim, eles decidiram assim uhum. ou a família decidiu em conjunto e muitos não, a metade já não veio mais vieram pra escola por causa da questão da alimentação porque tem um acompanhamento nutricional tá, a alimentação saudável. E o são...
1: que nos unem né, porque na verdade eu fazia parte da SVB aqui em João Pessoa. Em 2016 quando começa a ter o núcleo aqui em João Pessoa eu fazia parte, junto com o com o pessoal com um grupo muito forte, e aí um depois de aberta a primeira reunião da SVB, começa o Veg Jampa. Aí, acho que dois meses depois eu viajo. <risos> eu começo a viajar, então, mas de toda forma, não. deu um acesso muito grande de, de contatos em João Pessoa, pra começar a conhecer o pessoal. Aí, a gente, foi Sim. a parte do que eu muito na
3: contramão não, de certa forma. Eu ia muito nessa contramão, porque quando eu comecei a perceber o problema todo, disse, eu preciso, inclusive, me empoderar mais, pra poder falar mais, pra ter mais espaço. E aí, eu comecei a ler tudo que eu podia. Comprei todos os livros que eu conseguia comprar, que eu conseguia ler no espaço de tempo curto, porque tinha que ser muito rápido. Eu passava a noite sem dormir lá. Tom Regan, Peter Singer, Carol Adams. Eu li a galera inteira pra tentar entender. Aí eu fiquei mais bitolada ainda, porque eu ia ter que fazer mais coisas ainda. Eu, Caramba, e agora?
1: <risos> aí lascou. Talvez que... essa questão do contato aí, de ler tanto, né, pegando pro gancho lá do assentamento. Quando o pessoal me perguntava e aí, você não come carne? Só vinha na minha cabeça Peter Singer. A Libertação animal Eu comecei uhum. a ler, só acho que só li até a metade. Eu nunca li nenhum outro livro. Comecei a ler de Carol, só do qualidade da carne, mas muito pouco também, só até a metade e não li outro, mas toda vez que alguém me perguntava vinha muita teoria na minha cabeça o fato de não ter lido muito mais sobre veganismo e tal, foi até bom de uma certa forma, mas agora já estou numa outra coisa isso foi no começo, que é, quando as pessoas me perguntar, eu não tinha se rebuscado todo de teoria, então entre a teoria para a palavra dizer era tanta coisa que se perdia no ar então não conseguia falar simples, então eu parei de tentar buscar as respostas ah, porque você come carne, ah, por causa da libertação da exploração, da cor, tudo isso, que isso não faz sentido, às vezes, quando você tá pensando num veganismo popular e acessível. Então, essa pessoa que ela quer difundir, ela quer pensar esse tipo de veganismo popular, acessível, como fazer, como chegar, ela precisa ter consciência dessas diferenças de consciências. Diferença de realidade, diferença Sim. disso, senão ela não vai chegar. Inclusive, aqui na própria escola, né? No sentido de educação, já tá lidando com muita gente que, na maioria das vezes, não são veganos. Sim, é foi difícil, porque a nossa equipe, a gente
3: queria ah, queremos que todo mundo que esteja na equipe seja vegano. Então, Vixe, nós, porque vai ajudar muito nossa nosso processo da gente ter que se poupar não aconteceu isso foi isso eu tô falando assim não em relação à equipe isso foi o meu pensamento inicial não consegui a gente, até hoje a gente luta atrás de pedagogias pedagogias e pedagogias porque tem muita, muita gente que vem da pedagogia mas é muito tocado no método tradicional claro. hoje a, os professores que a gente tem são maravilhosos nem todos são veganos mas assim é muito bacana porque a gente consegue trazer experiências boas pra eles e eles pra gente também então a troca tá acontecendo claro. e aí nesse sentido de você pegar informações eu comecei a me alimentar muito de informações e aí eu tinha muito essa, essa divisão de ideais mesmo. Então hoje a gente começou a unificar. Eu tô começando a desbitolar de muitos preconceitos que eu tinha também. E tentando abarcar mais o movimento. Até porque muitas pessoas vêm a mim pra perguntar, pra querer informações, pra querer entrar no circuito, fazer alguma coisa de útil O que é que eu faço? O que, não que eu sabe posso por fazer? Onde, né? por eu né? Principalmente onde por tia? causa da onde muita gente pergunta, ah, eu queria ser voluntário, eu quero fazer alguma coisa. Muita gente mesmo. Então você tem que saber dizer. Ah, mas eu se vou procurar e levanta
1: também Se alguém tiver procurando, se pode encaminhar. Olha, não, a não, a quem não quer trabalhar, não. trabalhar na roça vai ganhar um kit, pai. Inchado, <risos> vai, um vai ganhar. Então, então, eu tenho
0: certeza que um monte de gente, essa agonia que a gente sentiu, a gente sente o tempo todo de querer fazer e não saber como começar, nem como Sim. falar e nem como fazer. A gente sabe que a gente descobre, tá no momento que a gente tá percebendo que o mundo tá indo tá por uma média, é, apocalipse, é, é Exato. E aí, tem duas visões: tem a pessoa que fala, já que acabou tudo mesmo, eu vou bem me sentar aqui e esperar acabar. <risos> Mas tem muita gente querer, acho que nosso público é muito desse perfil, que o uhum. que, que a gente a gente pode fazer. É. Mas a gente ainda tá muito nessa lógica do me diga a fórmula, me diga ah, por onde. A solução perfeita. Me deu o né? caminho. Então vamos chamar essas pessoas pra ação e acho muito da experiência
1: de vocês duas do fazer. Então, une quem quiser conhecer, fazer acontecer, quais são as... Os... Eu acho que as ferramentas podem entrar em contato diretamente com a página, inclusive, do assentamento. Tá, Tem não. no Insta, Assentamento Terra Vista. Tem um grupo muito da juventude que tá fazendo chocolate do Assentamento Terra Vista. Delicioso, inclusive. Delicioso vegano e tal, então assim, tem várias ações e atividades que o assentamento tá precisando, a gente tá, por exemplo tá buscando voluntários, seja em bibliotecário, seja, tem va... todo mundo pode contribuir, então assim, eu acho que o primeiro meio é entre em contato, se você tem como sair de São Paulo e ir pra um, se você tem condições de estar tá fazendo esse percurso de ir lá no assentamento e você quer contribuir, não hesite em entrar em contato, eu acho que a melhor forma é você conversar e aí vai conversar comigo diretamente <risos> e eu acho que também tem outros grupos eu tava vendo a galera do pessoal do lá de Brasil na de Subverta, o Sim. pessoal do Tiago. Então, assim, uhum. tem vários caminhos. Eu acho que uma vez que a gente entra nessa busca, a gente vai começar a irradiar pra várias. Tem a galera do Oberon, do, do, da espiritualidade, do veganismo. Tem uma outra perspectiva também de veganismo. Então, assim, acho que o primeiro caminho é esse. Entre em contato com o assentamento. Tem a página, também, da, tem um blog da Teia dos Povos pra entender o que é a Tia dos Povos. É a própria página do Movimento do terra Tem os, os posts agora, que Sandra Guimarães fez sobre a relação entre MST e veganismo. Eu acho que é um primeiro Ponto pra quem conhecer, não tem né? conhecer, Sim. quem não tem contato, que não sabe o que é isso, acho que lê essas postagens, são quatro, são quatro uhum. capítulos que ela colocou. Tem no um Insta, tem no um Facebook também o um assentamento do Terra Vista, mas eu acho que pelo Insta vai ser melhor. Você pode ver como é que é o assentamento. Eu acho que a melhor coisa é a curiosidade. Curiosidade e perguntar. E assim, devagar, a gente vai conseguindo conciliar essa aflição na prática material lá, que a gente uhum. tá aprendendo de força, viu, gente? Então, você da arquitetura, da bioconstrução, a, tá, a gente tá apresentando gente revolucionária.
0: Legal. <risos> e tem muita apostura postura do como chegar, né? A gente Sim. fala muito de principalmente a gente que tá falando em veganismo Ai, como é que eu faço para falar de veganismo nas periferias? Em São Paulo tem muita essa aflição. Como é que eu faço para falar de veganismo com os indígenas no assentamento? Então é muito da gente entender que a gente tem muito pra ouvir, entender que já, claro. já tem um funcionamento, Exatamente. já existe uma galera movimentando, fazendo, então chegar nessa postura, né? Chegar pra ver o que que a galera tá fazendo e como você pode contribuir sendo mais um braço e não alguém que vai dizer como ou qual é o certo, qual é o caminho.
1: Isso precisa, essa postura. É justamente a nossa postura de descolonizar a gente. Porque a gente já vem com uma postura colonial, né? Então, ou seja, aquela pessoa, eu tenho que falar sobre o veganismo para o indígena, eu tenho que falar sobre o veganismo para o pessoal pescador. Não tem que falar nada. Na verdade, é muito difícil para aquela frase da Sandra que ela falou, fantástica. Você falar sobre opressão animal no lugar onde tem outras opressões acontecendo é muito delicado. Seria interessante que partisse deles. Se tivesse uma pessoa que ficou vegana, então ela vai puxar esse debate uhum. dentro da sua realidade. Mas se não existe, existe pontos para serem construídas, mas essa ponte só vai ser construída se as pessoas que chegam elas vêm com um olhar descolonial, uhum. vêm com uma postura aberta, vêm com uma pessoa respeitosa, amorosa então como fazer? Eu acho que se despir é um dos caminhos e ir lá para aprender, para ouvir, poxa e assim devagarinho, você vai conquistando você vai entendendo aquela realidade e na medida que lhe cabe ou não, com muito cuidado você saber chegar, mas eu acho que ah, eu quero ir lá falar sobre o veganismo, eu estou há dois anos numa comunidade e agora eu recebi um convite, o pessoal Kimoni vai ter uma formação agora só pra lideranças de território falou falou, Kimoni, a gente precisa, você quer falar sobre o veganismo? Então, parte deles, eu jamais vou chegar, eu quero falar, não, eles a partir da minha conduta, da minha postura chamaram, então acho que é, você vai conquistando pela a pedagogia do exemplo, eu vou nessa Legal. E a questão do, do machismo estrutural mesmo, que você estava falando antes da de gente conversar aqui, da lida,
3: né, de como você já está, tem que estar preparado para aquilo ou ir se preparando e, e aprendendo não. com a prática mesmo, né, porque além de você estar tentando emergir uma realidade diferente da sua, você ainda saber lidar ou saber chegar mesmo claro. até nesse tipo de situação, porque não é somente em relação às vivências de cotidiano de rotina, e também é, as coisas vêm num viés negativo
1: também, né? De claro. você Saber lidar com,
3: com várias situações ruins. É tirar a
1: romantização das coisas também, né? Então assim, você vai às vezes com uma romantização, ah, isso, isso, isso mas quando você chega lá, você vai começar a cair no Maria movediça, ver o quão profundo é os problemas, e aí você, poxa, não era isso que eu queria. Então isso faz parte também do grande processo de se transformar, uhum. transformar transformar é doloroso. Então, quando você começa a adentrar nessas outras camadas de realidade, você vai ver, poxa, realmente, ok. Eu entendi que é assim. E agora? Como é que eu posso transformar? Ou você só vai transformar até onde o seu conforto dá? Essa é uma grande pergunta. Sim. sim. Maravilhoso. Lili, quer falar mais alguma coisa? A gente Quem não, quiser não, ajudar não. na escola,
0: de repente tem alguém ajuda, é. quer saber como é. É, é lá na no nuvem teve uma música. Já que tá grávida, dá, dá, tá pensando é. onde é que vai pôr o filho Então, já
3: tenho muitas crianças sob minha tutoria e responsabilidade. Caso de divulgação, humanas, não a marca em lista. <risos> é isso. Ah, pro pessoal conhecer você é da escola? Fala do Instagram. A escola pra acompanhar lá é nativa escola no Instagram. A gente tem também, eu falei aqui do Arpias, que é o Instituto Animalista da Paraíba, que é arroba arpiaspb. Aí tem também, o que, que a gente tem mais aqui que a gente participou? Tem a Comissão <risos> de Direito Animal, a CDA, que é Comissão de Direito Animal da UAB Paraíba, que também foi uma, um novo braço que a gente conseguiu formar aqui. Aí a gente tem também Instituto Abolicionista Animal, que é nível de Brasil, que eu tô hoje na, das abas de, de coordenação de educação, que inclusive eu tô estendendo aqui um convite aqui, UNE, hum, né? gente a gente estava hum. conversando sobre isso, então talvez a gente já tenha aqui um braço também para ajudar no Instituto Abolicionista Animal, que a gente conseguia trazer ano passado o congresso de Direito e Bioética Animal aqui para João Pessoa. Então a gente está com um polo bem bacana aqui na cidade, né? Especialmente Paraíba, porque também tem o Circuito das Escolas Transformadoras que vem aqui, né? trazendo muito material né, rico pra gente aqui. Então, João Pessoa tá, tá de parabéns. Minha cidade é muito maravilhosa. Tá muito <risos> de Muita coisa acontecendo parabéns. aqui, tá fervilhando mesmo o movimento. Hum. E a gente está muito feliz de receber vocês aqui também. Ah, Ontem. Aconteceu a roda de conversa lá Sim, no grão no E foi maravilhoso, assim, só de a gente Começar a ver essas perspectivas Eu tava falando, é, eu acredito, não sei se eu lembro Não lembro se eu falei na roda de conversa, mas de uma nova Perspectiva em, em diálogos mesmo Que a gente tá tra trazendo, né, todos esses anos que eu venho é, Militando, que eu venho combatendo Muitas coisas e eu tô dentro da luta, dentro do ativismo Eu nunca parei pra ver, na verdade Porque não, não vi, porque provavelmente Não existiu, não pelo menos nos espaços uhum. Que eu frequentei, esse tipo de abertura Esse tipo de inserção no espaço do Movimento animalista, do movimento vegano com outras frentes de luta, tão importantes quanto, né, e inclusive necessárias, porque agora a gente tá percebendo o que é que realmente é a coisa, que é muito mais complexo do que uhum. o que a gente tava pensando, uhum. né então, eu acho que é uma oportunidade agora das pessoas começarem a reinventar porque é super necessário, já chegou o uhum. momento, já passou da hora, reinventar a maneira como que a gente faz o ativismo Sim. aqui na nossa cidade
1: também ele né? fez um convite, eu vou fazer também um convite Não, eu... <risos> vai acontecer a sexta jornada de agroecologia da Bahia, nas terras do povo paiaia, povo indígena, vai ser de 16 a 20 de outubro com o tema Terra, Território, Águas e Ancestralidade. Tecendo bem viver. Eu quero eu ver quero. Todo, mundo, todo mundo Eu quero ver é vai ser todo mundo. Inclusive, vou convidar a Sandra. Eu espero que ela tenha ouvido aí pra já. ouvir, Lu,
0: ouve, passa pra ela. Tô, Sabrina. Aliás, a Sandra vai estar tá fora, na verdade.
1: Mas tô, você se venha. convidar. Ela venha. Não sei, se eu sei que esse vai ser a oportunidade. <risos> outubro vai ser a oportunidade. Não tô pensando em se unir o veganismo. Essa é a oportunidade, esse é ó. Esse é o um momento. Se você quiser pra fazer uma ponte em setembro, vai ter lá as
3: pedagogingas, né, no, na Itacarela. Eu não, era, eu não. Boneco, não é Itacaré. vocês vão virar no
1: Sina, já estão por aqui. O então vamos aproveitar
0: tem. e fazer o convite que essa roda só aconteceu graças ao Enuva, que aconteceu Sim. em Recife, e a gente, ano que vem todas toda juntas em Salvador. Isso. Então, você isso. perdeu o Recife, não, não perca ano que vem em Salvador. A oportunidade de conhecer essas mulheres, as mesas foram incríveis e ano que vem a tendência é ser melhor ainda, porque a gente aprendeu muito, conheceu muita gente. E por esse veganismo que a gente por acredita. Esse veganismo, né? gente. É isso aí. E eu queria mulheres. falar
2: que ontem foi muito especial, na verdade, que foi uma surpresa pra gente, que a gente já tava com o discurso todo pronto, do que a gente falou em Natal, anteontem, né? E ontem foi uma surpresa fazer muito tempo que a gente não falava de veganismo, né? Falar sobre veganismo, dúvidas sobre veganismo e não só o veganismo político e todo mundo tava muito animado todo, todas as mulheres que participaram da roda estavam muito querendo participar, então foi muito legal foi assim, muito bom, foi, bem, ah,
3: foi muito bem interessante pro espaço também, a gente ganhou um ventilador a gente tem um tapete, ah, certo? Não, não, não. E a gente trocou até a torneira da pia, minha gente. Oh. Só porque as meninas vinham pra
2: cá né? ah, Foi chique. muito bom ali na casa. Obrigada, ah, é ricamos, claro, gente, muito obrigada demais. Enricamos, lá, torneira. E acompanha e o bem. trabalho
0: das duas Sim. e todas essas pessoas que a gente conheceu nessa viagem. E é isso. Obrigada, gente. Não vamos voltar pra São Paulo, tá? A partir de agora, eu trouxe uma nova <risos> do Nordeste. Nordeste. É isso aí. Uh! Beijo, valeu! Uh!